0: Salve, gente. Boa noite. Alô, Vitor. Boa Verinha chegou. Nayara também. Então, gente, só introduzir aqui. Obrigada por estarem chegando aí na live. Hoje a gente vai estar falando de samba e consciência negra. Mais uma live no avesso do samba. 13 de setembro. Vocês sabem por que, que é dia 13, né? Porque a gente lembra do aniversário de Dona Ivone Lara, dia 13 de abril, também aniversário da nossa sambista gaúcha, também Zilá Machado. Então, todo dia 13 a gente faz esse ritual de conversar com mulheres maravilhosas. E hoje eu tenho duas convidadas que são muito especiais para mim, né? A Vera Lopes e a Nayara Silveira. Nos conhecemos há muito tempo e ambas marcam muito o meu caminho. E hoje vou ter a honra de conversar com essas duas maravilhosas aí, que têm um caminho muito bonito na luta antirracista, muito forte também, mulheres que movimentam muito. Vou chamar vocês, gurias, e fiquem com a gente aí. Aí. Chegou Mayara Rivera. Ah, minhas lindas! <risos> Que delícia! Coisa boa! Bem-vindas à nossa Live Novesse de Samba! Oiê! Como é que estamos, minhas maravilhosas? Oi!
1: Feliz, emocionada!
0: Eu também, eu também. Eu estou muito feliz de estar com vocês aqui também. Hoje... Tava ouvindo a tarde toda sambas que falavam de, de consciência negra, tava ouvindo Geraldo filme, Candeia, e lembrando desse caminho, né, que que é tão importante para nós essa essa luta, o quanto vocês são importantes na minha caminhada, Vera, principalmente trazendo a poesia do Oliveira Silveira, né, atravessando a minha carreira artística, né, podendo recitar a, a obra do Oliveira Silveira. Depois conheço a Nayara, né, nesse caminho e, e com certeza é, ter contato com a obra do Oliveira Silveira muda o rumo, né, da minha da minha carreira artística de como que eu me entendo artista, né. E a Vera é uma pessoa que é uma referência no mundo do teatro, no mundo das artes, da literatura. A Nayara vem junto com a gente como professora, educadora. Agora assumindo, né, Nayara, essa agenda de compromissos de manter é, de pé né, a luta do teu pai com a Associação Negra de Cultura e os saraus. Então, eu estou muito feliz com vocês aqui. Passo a palavra para vocês. E eu estou cheia de perguntas, porque essa live,
1: <risos> essa live
0: ela é para eu saber um pouquinho mais sobre vocês, nós sabermos mais sobre vocês. E vocês me ajudarem a construir esse processo de... Do disco, né? Que fala sobre nós mulheres, né? Sobre as nossas facetas. Disco Sambas Avessas aí, para quem não sabe o que a gente tá fazendo. Vera Lopes e Mayara. Um beijo. Beijo.
1: Beijo. Que delícia essa live. E um prazer imenso conversar contigo, Pamela, E estar ao lado de Vera Lopes é uma honra para mim. Né? Uma amiga, uma pessoa muito especial. Para minha família na minha caminhada enfim um exemplo né e tu com toda essa juventude essa alegria trazendo uh, colocando samba co como algo que deve ser reverenciado que às vezes fica tão esquecido né que bom que bom ver composições ouvir as composições também é muito gostoso obrigada pelo convite.
2: Imagina. Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Sim. Massa! Prazer imenso estar aqui também com vocês. Muito feliz. Ah, Nayara, né, que eu conheço desde criança, e Pamela, desde, desde antes de antes, né? <risos> que eu sou contemporânea dos pais da Pamela, né? e convivia, e, e, e foi o samba que me ligou à santa e ao chumbinho, né, foi no samba que a gente se conheceu, eles tinham uma casa, tinham um, um pátio grande, e faziam umas rodas de samba lá na, naquele pátio, e a gente ia para lá, então, desde antes, a Cássia é que era bebê naquela época, e, e a gente tá aí, vamos conversar bastante, tem bastante coisa para gente falar, para gente lembrar, para gente se emocionar. Ah. Já estou. Eu, é.
0: também, eu também, eu já te ouvindo falar, eu já estou tô, tô muito emocionada. Assim. E eu queria começar perguntando para vocês, assim é, como é a, a trajetória de vocês, dentro dessa relação com o samba, com a militância, com a educação, com a arte. Eu sei que, por exemplo, assim, a Vera já me contou que Oliveira Silveira gostava muito de samba. Inclusive, ele tem muitas poesias em que ele fala sobre o samba. Tem uma que eu gosto muito que ele diz Minha mãe, sem o samba, eu fico zonzo. Aí ele utiliza várias palavras, de banto, né? Então eu pergunto, começo perguntando, Nayara, como que é essa relação com o samba na tua família? E um pouquinho, conta para nós um pouquinho da tua trajetória. Hoje tu é professora, né? uma grande educadora. E como tu chega até aqui e sendo a Nayara Silveira?
1: Eu venho de uma família de negros, de ambas as partes, pai e mãe. Uma família de professores, de ambos os lados também, tanto por parte de mãe, quanto por parte de pai. Né? O meu pai tem, além de ser professor, tem as irmãs que eram professoras também, são professoras, né? e a minha mãe professora, meus avós professores. Então, essa veia pedagógica, eu já nasci com ela, é o meu DNA. Eu não tive escapatória, porque aquilo eu brincava de ser professora né, então o magistério entrou na minha vida muito natural, né, eu nem me via fazendo outra coisa, então fui pro, sou formada em magistério pelo Instituto de Educação General Flores da Cunha, em Porto Alegre, fechado agora, né, uma tristeza passar por ali e ver aquele prédio fechado, ali eu tive uma grande formação, depois fui para PUC fazer pedagogia, me especializei em alfabetização, em supervisão, na ensino. e depois eu me encontrei na comunidade surda e me interessei muito pela educação de surdos e fiz uma especialização no La Salle, em educação para surdos. E atualmente sou supervisora de uma escola de surdos. E o samba na minha vida e a militância, eu já nasci incluída nesse mês. Eu sou de 1969, meu pai já já estava nesse mês. Em 71, no, 20, no primeiro 20, eu tinha dois anos. A primeira reunião do grupo Palmares foi na casa dos meus avós e o meu pai conta que eu estava ali na sala brincando. E depois de uns anos, meus pais se separaram e os encontros que eu tinha com meu pai, os dias que ele ia me buscar, que eram estabelecidos assim, todos os sábados, muitas vezes ele, ele tinha os compromissos né, com o grupo que ele participava. Então eu ia junto, ou às vezes tinha uma reunião, eu estava junto, a Vera lembra disso. Né? Eu, eu Criança já dentro dessa militância, primeiro como ali, participando só como convidada, e aquilo foi entrando em mim naturalmente, naturalmente. É, e, e em 79, então, eu entro para o Grupo Semba, fundado pelo meu pai, primeiramente era um grupo de adultos, e, e foi se transformando num grupo de jovens, em função do meu pai, como professor, ele via a carência, a necessidade dos alunos negros estarem isolados naquele meio de escola, né? estarem muito isolados, estarem discriminados, envergonhados. E ele foi fazendo o convite para esses alunos, não só da escola dele, como de outras escolas, foi fazendo o convite para que eles viessem conhecer o Grupo Semba. Né? E muitas vezes panfleteando na Rua da Praia, na Esquina Democrática, Borges com Rua da Praia ali, fleando convidando para as rodas de poesia no largo do mercado público e esse grupo SEMBA então se tornou um grupo de adolescentes de jovens e um grupo que teve um, uma importância marcante na comunidade negra que teve uma longa duração né mais de 15 anos né? com diversas formações mas se manteve ali. E nós apresentávamos dança, música, poesia, fazíamos enquetes, enfim. E o samba, falando de samba, a minha família, tanto da parte de pai quanto da parte de mãe, são muito, muito ligados à música é o meu, meu avô por parte de mãe tinha clássicos assim, na, na casa dele estava muito música de alta qualidade diversos tipos de música não tinha ritmo e com o meu pai e a minha mãe a mesma coisa a família da minha mãe era muito de se reunir e fazer roda de, de samba é, de tocar os domingos, ficava aquela negrada, assim, o pátio cheio, sabe como é que é aquela coisa de família negra, quando se reúne, churrascada, muita comida e, e muito samba, e roda de samba, e todo mundo sambando, desde os dos pequenos até os mais velhos. Então, isso aí fez parte da minha vida. Né? E eu aprendi a cantar assim, né? com a família.
0: Eu ia comentar, inclusive, sobre né, o teu canto, né? Que foi uma das primeiras vezes que eu te vi recitando e cantando no sarau, foi encantador, assim, né? A gente enche os olhos, assim, e tu tem uma, uma doçura, né? Uma, uma amorosidade, assim, muito linda, assim, um canto que realmente toca nosso coração.
1: Que bom. <risos> Obrigado, mas veio assim dessa família que é muito artística, sabe, que é muito musical. <risos> Foi gostoso.
0: E agora eu passo para Vera. Vera então, né, como contou, né, a Vera tem uma família linda, uma família de filhos militantes também, né, que com grande notoriedade aí. Conta pra gente, Vera, quem é Vera Lopes, a nossa atriz maravilhosa, nossa artista.
2: Então, eu sou ah, filha né, do Rio Grande do Sul, gaúcha, morando em Salvador, que agora eu moro em Salvador, esperando a visita, Nayara, né, que ainda não veio. Já te visitar. falei,
1: <risos> Falei,
2: deixa quieto. Estou esperando Nayara, que combinou aí com sátira, né? Com o povo daí que vem para cá. Mas é isso assim: a minha família, pai, mãe, minhas tias, né? Minha mãe morreu, eu era muito pequena. Fui criada por meus avós paternos. E a minha família biológica é uma família evangélica, né? E, mas muito musical mais evangélica. E, e aí, quando eu começo a, a ficar adolescente, começo a sair, começo a, a ir para a rua, uh, sou imediatamente capturada, né? Pelo, pelo samba, né? Então, a gente tinha, uh, nos anos 70, em Porto Alegre, muito forte as escolas de samba. Eram muito fortes os encontros, em gente tinha o Bamba, Imperadores, Praiana... Uh, acadêmicos, e elas ficavam relativamente próximas, e aí eu tinha um, um grupo de amigas, assim, que a gente fazia, final de semana, um tour pelas escolas, né, a gente ia de uma para outra, terminava no Bamba, que era o, o, é. o último, né, ficava lá até o fim, até a hora de ter ônibus, ter condução para a gente voltar para casa. Então, sempre foi muito. A partir da adolescência, entrada na, na, na vida adulta, jovem, já não tinha mais para a religiosidade evangélica, né? Me perdeu. E aí, conheço essas pessoas fantásticas, essas pessoas maravilhosas. A gente começa a frequentar quintais. Né? Esses quintais que a Nayara falou aí Das famílias imensas Com churrasco, com muita Música, com muito samba Quem toca, toca, quem canta, canta E todo mundo toca e todo mundo Canta lá pelas tantas né? E nessa Numa dessas rodas De quintal, a gente foi Parar na casa da Santa e do Chumbinho Os pais da Pâmela né? E A Santa, mãe da, da... Pâmela, tinha uma voz rouca. Eu lembro da santa cantando Malandro... Ah, gente, aquela voz rouca, <risos> quando ela largava o malandro assim, todo mundo e seguia. Fantástico, <risos> fantástico assim. Então tem uma, uma proximidade muito grande com tudo isso. Né? E somado a, a essa... Uh, proximidade, ao convívio com essas pessoas, estar junto com essas pessoas, estava também conosco Oliveira Silveira, né? E o Oliveira tem uma coisa fantástica, para além de tantas coisas fantásticas, mas uma das coisas assim, o Oliveira foi um dos nossos ali, desse grupo que se encontrava com maior frequência, primeiro a vir para Salvador. E aí Oliveira volta com essa musicalidade daqui, né? Oliveira volta com a música do Ilê Aê, Oliveira volta trazendo isso, trazendo o, o, o colorido, trazendo essa vivacidade e despertando na gente o desejo imenso de conhecer, o desejo imenso de vir para cá, né? E aí ele vai apresentar tudo isso que ele vem aqui, que ele capta, que ele vê, junta com outras coisas e vem o Semba. E o Semba coloca no palco tudo isso. Então, era uma forma de, de convivência, de estar junto, de querer saber fronteiras alongadas, né? Porque aí a gente quer sair, a gente quer... Quando tu vê no palco aquele colorido, aquele, aquilo tudo, aquela musicalidade, né? aquelas pessoas negras lindas e inspiradas... Opa, deu uma travadinha aqui. inspirar é. em pessoas que, que estavam próximas, né? Mas que a gente teria que, que atravessar a fronteira do Rio Grande do Sul para conhecer. Naquela época eram 58 horas de ônibus que nos separavam de Porto Alegre e Salvador. E muitas e muitos de nós fez essa viagem, né? Fez, veio. E tanto fez que hoje eu moro aqui, né?
1: A Vera ia de ônibus com as crianças, eu ficava assim, horrorizada com aquilo. Eu não acredito que tu foi com essas crianças pra Salvador, levava quatro dias de
2: ônibus. Mas a feira. Era doida, e não sabia eu via pra cá de ônibus era uma festa com a criançada a gente tinha, né, dava uma paradinha no Rio de Janeiro, que tem parte da família que mora no Rio, então a gente saía daí de Porto Alegre primeiro, né e descansava dois, três dias no Rio e depois seguia a viagem e íamos para casa do saudosíssimo Luiz Orlando Luiz Orlando me recebia na casa dele por 30 dias, 40 dias quando eu tinha um filho depois quando eu tinha dois depois quando eu tinha três e como se não bastasse eu, os meus três filhos ainda levava amigas com filho
1: ficava Sim. a Conceição
2: Conceição Malise, também nessa época vinha Sayonara, né, Sayonara uhum. que hoje uh, está em uma outra dimensão. Sayonara depois veio para cá, mudou para cá, para Salvador também, teve um filho aqui com o Cosme, né, e o Omin Landê. e é isso, então... É... Olha como é que as coisas estão interligadas, né? A gente se conheceu lá no início dos do, 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 anos 70, né? A gente se conhece, começa a conviver, começa a ficar junto, começa a saber do mundo, querer conhecer o mundo. E muitas, muitas das viagens nossas também eram feitas através dos poemas do Oliveira. O Oliveira, com a sua poesia nos fazia querer viajar, querer conhecer, querer saber quem eram essas pessoas e esses lugares que o inspiravam. Então, eu sou tudo isso.
0: Maravilhosa. Eu fiquei te ouvindo, Vera, e fiquei pensando né, quais eram esses marcos assim, né, na, na, na nossa trajetória. Por exemplo, eu conheci... Eu te conheci quando houve uma homenagem muito bonita que, fiz, que o grupo Caixa Preta fez, né? Para quem não sabe, a Vera é uma das fundadoras do grupo Caixa Preta, que é um grupo de teatro negro aqui de Porto Alegre, um grupo muito importante que fez espetáculos lindos que, para mim, que tinha recém entrado no curso de licenciatura em teatro, não conhecia referências de grupos, de atores e atrizes negros e negras. Esse era o grupo que era uma referência né, e continua sendo é, para quem estava chegando no curso de teatro, adentrando né o mundo das artes. E eu lembro que eu cheguei no, no, no teatro de arena, teatro de arena lotado, muitos pretos e pretas, e a Vera recebendo uma homenagem pela carreira dela como atriz. E ela, então, foi a primeira atriz negra que eu tive contato, que eu vi uma uma, uma carreira acontecendo, né, homenageada ali. E fiquei encantada, né, a Vera, para além dessa beleza toda que ela é, essa rainha, né, com uma série de pessoas falando sobre tudo que ela tinha feito, os filmes, as peças, os grupos e tal. E eu cheguei em casa cheia de novidades para contar e contei para a mãe. Mãe, conheci uma atriz negra maravilhosa, o nome dela é Vera Lopes. Mostrei o nome a mãe, a Verinha, eu nunca me da Ela só disse assim, a Verinha, tu encontrou a Verinha, a Vera. E aí quando eu vi assim, mãe, como assim a Verinha? Ela, não é a Verinha, é a Vera Lopes. E, aí ela, e ela contou, a Vera sim, a Vera tava sempre nas, nos sambas com a gente, conhece teu pai, teu pai. E eu nem sabia da história nem da minha mãe, nem do meu pai, eu tinha 20 e poucos anos naquela época. Eu não entendia o que, que era militância, não entendia a, a, a minha família, apesar de não ser militante nesse aspecto né, de estar em organizações. É, o pai participava muito né, como jornalista né, de grupos. Né? A, Vera que me, a Vera, na verdade, me mostrou um caminho. É, é, como, é como ela chegou com um jornal da Revista de São, mostrando que o pai tinha feito parte da, da, do grupo né, que fazia a diagramação, né? E que conhecia a Vera Deise, aquela turma. Aquilo me abriu um campo, assim, eu parecia uma criança abrindo um baú, assim, descobrindo a história dos meus pais, que eu não sabia. E até isso fez eu entender por que que eu era aquela criança, assim, que andava bem solta, com cabelo crespão mesmo. O quanto eles me deixavam livres, né? Não, não. não... Era solta, assim, né? Não tinha problema nenhum. E... E isso é muito bonito, Vera. Isso é muito bonito. Eu sou muito grata ao nosso encontro. Eu já fico emocionada. Porque... E também o quanto a poesia do Oliveira Silveira faz eu também desconstruir uma série de, de, de preconceitos com a matriz africana, com o batuque também. Que a poesia do Oliveira traz muitos orixás, né? Com estudo, com profundidade. E eu também lembro que foi através do, dos recitais que eu fui é, desconstruir conhecer a, a, a tradição africana religiosa, né? Com o Abiaxé, com o John, com o grupo que tu juntava. Maravilhoso!
1: E aquilo maravilhoso. ali, assim,
0: né? Já começou a... Nossa, daí também foi um caminho sem volta. Eu acho que a minha arte foi se tornando mais negra a partir desses recitais, assim. Então, eu queria deixar registrado isso, né? Tanto para falar da obra, da importância da poesia de Oliveira Silveira, da vida dele, né? E como, né, Vera chegando no meu caminho como uma mestra mesmo, Sim. que me abre muitos caminhos mesmo. É muito lindo isso. Viva a Oliveira Silveira e vocês, né? Mas, ah, Nayara, conta para nós, tem muita gente aí chegando na nossa live. Boa noite a todas e todos aí que estão chegando. Uh, vamos contar mais, né? Então... Quem é Oliveira Silveira, Grupo Palmares? É, esse ano a gente está é, oficializado como o ano do cinquentenário do 20 de, nobre... 20 de novembro. né? Faz 50 anos que o primeiro ato evocativo ao 20 de novembro aconteceu aqui em Porto Alegre. Vamos contar um pouco mais para as pessoas que estão chegando aí na nossa live.
1: Certo. Esse cinquentenário, na verdade, foi lembrado, inclusive, pelo... Por Vera Lopes, há dois anos atrás, ela fez uma reunião é com a gente ali no, no, na Mateus. Cafeteria Mateus, isso, reuniu um povo ali, chamou todo mundo, inclusive o CUT estava presente, disse assim, gente, daqui a dois anos é o cinquentenário do 20, nós temos que nos organizar, nós temos que fazer alguma coisa. Então só se, Vera... Estamos tentando fazer tudo lindo e maravilhoso. Pois então, o grupo, o meu pai, ele nasceu em Rosário do Sul, lá no interior, no distrito de Toropasso, Caverá, Foi criado junto com os seus irmãos, sendo alfabetizado numa sala, de, num galpão, que meu, meu avô improvisou como uma escola porque lá no campo não tinha uma escola próxima. Então, meu avô contratou uma professora, já que ele tinha um número grande de filhos, para que essa professora chegasse lá e alfabetizasse, então, as crianças da, da casa. E uh, também os vizinhos, entre aspas, mais próximos. E o meu pai, então, foi alfabetizado lá, depois teve que ir para a cidade, para dar continuidade aos estudos. E depois foi obrigado a vir para Porto Alegre, porque não tinha mais como ficar somente no Rosário. Então, uh, meu avô teve esse, essa visão de que aquele filho mais velho, ele não era para o campo, que ele era das letras. é né? Porque o meu pai, lá naquelas salinhas de galpão, à noite, à luz de vela, de lampião, ele já começava a ensaiar as sua, seus, seus primeiros versos, histórias em quadrinhos, eu tenho tenho no acervo essas histórias, né? que ele, ele mesmo fazia o desenho e fazia os balõezinhos com as falas ali. Então a, a caminhada dele começa aí como escritor, né? como poeta depois mais tarde, porque foi em Porto Alegre que a visão deles se abriu quanto às questões da negritude, né? através de uma professora que ele teve na escola Julinho, que deu os primeiros livros assim, referentes à a, a cultura negra, a questão da poesia negra, ele começou a enxergar ali. E com o, o noivado com a minha mãe, a minha mãe era uma pessoa que frequentava muitos clubes sociais negros, Floresta Aurora, Santidão, Marcílio Dias, Flumináutico Marcílio Dias, ele foi, então, inserido né, na questão dos clubes negros através da minha mãe. Né? E, e pelo próprio interesse dele, ele era um pesquisador nato, né? ele começou a fazer as pesquisas, e, e aí nesse, através do convívio com esses clubes negros foi conhecendo pessoas como Cortes, é, e outros que fizeram parte desse pequeno grupo, que iniciou com quatro homens, Grupo Palmares, questionando o 13 de maio. Que data era aquela e que importância tinha para a comunidade negra? Não tinha importância. Não tinha relevância aquele 13. E eles foram, então na busca de uma data que tivesse um valor maior, um significado maior. E através de suas pesquisas, então, pesquisas desse grupo, acharam 20 de novembro, morte de zumbi. E essa data, então, foi levada, primeiro, para a comunidade porto-alegrense. Por isso, levanto essa bandeira, né, em todas as lives que eu faço, o 20 é gaúcho, o 20 é porto-alegrense. O Vinte nasceu no Rio Grande do Sul. Né? Porto Alegre. Olha o orgulho que nós temos de ter dessa data. E falar aos quatro ventos que ela é gaúcha e a Vera está fazendo isso lá em Salvador. Né? Depois a Vera vai contar uma história que ela ficou indignada quando lá em Salvador falaram que a data né, era, era de lá ou do Rio, não me lembro a história bem, mas a Vera defendeu né, depois disso. Então, assim nasce o Grupo Palmares, e o Grupo Palmares teve uma grande importância né, na comunidade negra, porque ele fez várias ações, não foi só a, a reunião do 20 de novembro. O Grupo Palmares é, se vai é, procurar no acervo, vai conhecer o acervo, tem várias publicações né, em jornal das ações lançamentos de livro grupo de teatro né? então é um grupo que, que levanta essa bandeira do 20, mas não é só isso né? e através do grupo Palmares, outros grupos foram se formando né? depois que eles, eles terminaram o um trabalho, os membros daquele grupo foram formando outros grupos né? e, e aqui estamos, que bom Parabéns a todos que fizeram parte do Grupo Palmares, que não foi somente o meu pai. Teve muita gente nessa caminhada. E obrigado a todos que fizeram, continuam a caminhada através de outros grupos também.
0: Eu queria perguntar para a Vera. Vera, como que nasce no teu caminho essa ligação com, com a literatura, com a poesia? Porque tu vinha fazendo teatro, fazendo cinema, e em dado momento eu te conheço fazendo um recital do Solano Trindade, com colegas do Sopar, com o Blau Barros, com o Diame Farias, com o Cid, eu lembro de ter assistido esse recital, fiquei encantada, e eu queria, como é que vem essa ideia, essa, quando que a poesia atravessa o teu caminho tu diz vou fazer recital e vou começar a, a trabalhar com a poesia? A poesia...
2: Negra tá na minha vida Desde que eu comecei a conviver Com essas pessoas negras né? Que eu falei lá, quando a gente começou lá Nos anos 70, nas rodas de samba indo lá, A gente já convivia Com jornalistas E com escritores né? Nos anos 70 Surge a data 20 de novembro Com o grupo Palmares E em, 70, em 71 E né? em 78 Nasce a Tição né, vem a Tição, a revista edição formada por uh, jovens uh, negros e negras, jornalistas na maioria, mas também por escritores e escritoras. Um, um dos escritores era Oliveira Silveira. A pessoa primeira que me recebe na revista edição foi a Vera Deise. E, em seguida, da Vera Daisy, eu fui adotada, literalmente, pela Vera Deise Barcelos, jornalista, editora da edição. E, em seguida, da Vera Daisy, o Oliveira foi a outra pessoa que me recebeu com a maior generosidade. E, naquele período ali, aconteciam as rodas de poesia no mercado público. Então a poesia fazia parte da nossa história, né? assim como a gente uh, tinha as discussões políticas, tinha as discussões culturais, tinha as mil e uma atividades, a gente participava de muitas coisas, mas tinha também esse encontro uh, aos sábados à tarde no mercado público. Quem escrevia levava os seus poemas, a sua, de sua autoria, e quem, como eu, não escrevia, levava aquilo que gostava, né? Então eu já lia muito e, e ia para lá, como todo mundo, lia poesia, né? De diferentes pessoas. Foi Oliveira também. Que coloca no, no, no nosso caminho, e algumas pessoas uh, se aproximaram mais, outras menos: CUT, Conceição Evaristo, Geni Guimarães, é a Oliveira que vai nos aproximar desse pessoal todo que estava escrevendo, dessa ebulição que tínhamos nos anos 70, de muita gente chegando, muita gente se encontrando, nascendo cadernos negros, pessoas querendo publicar nos cadernos negros. Então, tinha muita coisa né, acontecendo naquele tempo. E a gente estava ali, estava junto. Nesse, nesse período, eu já fazia teatro, já estava no teatro e... E dali um pouco, mais adiante, eu comecei a, a fazer cinema, uh, apadrinhada por Cirmar Antunes. Cirmar Antunes foi quem me apresentou para os diretores do Dorival, que foi minha estreia, foi no Dorival, dia que Dorival encarou a guarda. E Cirmar Antunes me apresenta então, para os diretores e eu acabo uh, fazendo esse filme. Mas eu costumo dizer que, para nós, atores e atrizes negras, a gente não consegue uh, encadear um trabalho no outro. Eu recebi um roteiro para fazer um filme e já estou com mais dois, três ali. Pra... Não, não é assim que funciona conosco. A gente... Principalmente no cinema. Cinema, a gente faz um... Aí, dali a cinco anos, vão te chamar para fazer outro, talvez, né? Enfim. E me chamaram no, no Dorival, logo, de, eu ainda estava finalizando Dorival, me chamaram para um outro filme, né? E, e aí, o, o diretor me perguntou o que, que eu já tinha feito de cinema. Eu falei, só fiz Dorival, eu trabalho mais com teatro, né? E aí, ele me disse, mas por que que tu só fez Dorival? Dorival. Eu falei, porque vocês não nos chamam para trabalhar? Vocês só nos chamam quando não dá para pintar ninguém de preto. Porque se der para pintar de preto, vocês pintam e não nos chamam. Fui cortada. <risos> não quis o filme. Fui cortada e nunca mais, nunca mais esse grupo me chamou para absolutamente nada, nada. Né? Mas aí tu continua fazendo. E como a gente gosta de fazer como a gente gosta de estar, aí a gente cria, não é? A gente cria. E como a poesia sempre fez parte da minha história, como eu gosto de poesia, como eu gosto desse, desse poder de síntese que os poetas, as poetas uh, possuem, né? quando eles conseguem colocar o, aquilo que nos toca num poema, isso me encanta, me encanta, e aí eu comecei a pensar, a gente pode levar para a cena a poesia com todos os elementos do teatro, figurino, cenário, uh, iluminação, enfim, com tudo, né? é possível se montar um espetáculo com poesia. E aí eu comecei a, a, a pensar também que era possível unir nos roteiros da, poéticos a música. Né? E, e, e passei a pesquisar, a procurar a música, mas não uma música como trilha. Não era uma música para ser fundo do, do, do poema. Não, tinha que ser a música que casasse com o poema. Tinha que ser uma música que dialogasse com aquilo que o poema, que, né, que o autor, a autora estava falando. Então, no início foi muito assim: essa coisa de buscar essa música né, que, que tivesse esse diálogo. E aí depois a gente vai encontrando compositoras, né? como Pamela Amaro, que aí vão pegar <risos> o poema e vão musicar o poema. Lindamente! E, e a gente vai ter um, 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 um espetáculo não só com a, com a poesia daquele ator, mas daquele autor e daquela autora, mas também a poesia daquele autor e daquela autora, musicado por pessoas que faziam parte daquele espetáculo. Então, assim foi com o com, com um espetáculo o Batuque -tuk, Tuk né do Oliveira Silveira, que aí a gente vai ter já poemas do Oliveira musicados pela Pâmela. Né? E, e a gente vai trabalhar. Quando a gente trabalhou, nós fizemos mais de um espetáculo com uma poesia do Oliveira. O primeiro foi a poesia de Oliveira Silveira. E nesse a gente trabalhou com as músicas, com os poemas do Oliveira, que foram musicados por diferentes arti artistas gaúchos, né? O Vado Barcelo musicou, o Marcos Faria, Ronald Augusto, né? musicaram poemas do Oliveira. Então, nesse primeiro, a gente trabalhou com, essa, com a poesia do Oliveira, com essas poemas que tinham sido musicados já, alguns já estão gravados, né? foram gravados, e depois a gente fez, então, o batuque-tuk-tuk. E aí a gente vai contar, então, com poemas, musicados. do Alguns poemas com arranjo do Abi e do John. Que né? fantástico, assim. E foi um espetáculo é lindo. Lindo, lindo. É lindo. Lento. Lindo, Muito! Eu,
0: lindo. eu lembro, Vera. Bom, a gente, só se for pegar o recorte do Batuque que, que a gente tem muita história boa, né? Muita coisa engraçada, assim. O John tinha que está aqui, assim, porque é fantástico. E eu mandar um beijo aqui, o Juraci Tavares está aqui, o Nelson Maca dois poetas, compositores maravilhosos. Eu fico honrada, muito. feliz de vocês estarem aqui. E todos que estão nos acompanhando aí, que live, tá uma delícia essa live. Mas, ô Vera, tem uma parte que eu gosto muito de lembrar do Tuk que é que as músicas que tu trazia para o elas eram tão emocionantes que eu, eu tinha que cantar as músicas, mas eu tinha vontade de chorar. <risos> e aí eu ficava assim, ó, porque na faculdade eu aprendi assim, ó, o artista, o ator tem que ter consciência... Do que ele tá, ele não pode ser emocionado, que assim, tu tem que estar tá, tudo, tu sabe, tu tem que ter um controle da tua emoção, <risos> e tu sabe, aí me chegava a Vera com a poesia da Oliveira, uhum. umas músicas assim que. Pá, aí eu tinha que cantar, no final eu tava cantando e já tava me chorando. E eu disse, meu Deus, eu tô perdendo o meu controle. <risos> eu não sou uma atriz que a consciência. <risos> Porque eu chorava, porque aquilo me tocava muito. E, ao mesmo tempo, assim, como era forte aquilo que a gente dizia. Tanto que até hoje, é. quando a gente volta a olhar o, o recital Batuque Tuk Tuk, era tão forte aquelas palavras e a forma como a gente fazia, que a gente, eu acho que movimentava as pessoas, né? Vera, tu tem isso também, a tua palavra. Eu tava até lendo essa semana no livro sobre a, a força da palavra, né, africana. É uma palavra que ela mexe, ela nos tira do, do lugar, a gente sai e tu, quando declamava assim, o Mar, né? E ali eu, o John, o Abby, o Jamie, nós como né, os mais novos ali, conhecendo essa força da palavra. Cara, é uma, até hoje eu fico pensando, esse recital, ele tem que voltar. Ele
2: marcou, né? Ele marcou. É,
0: ele marcou, ele marcou.
2: E a gente fez em muitos lugares, né? Eu lembro que a gente fez ali na, no solar dos câmaras. Lotado, é, eu fui. Lotado, Lotada. lindo demais, assim, lindo. Então a gente fez, fez na Feira do Livro, mais de 300 escolas. pessoas. Uma coisa... Vamos para as escolas, incrível. né, Bela? Também é, para interior. Viajamos para o interior. Então, esse poder... Da, da, da poesia, essa possibilidade da gente poder apresentar a poesia dessa forma, né, e, e de trazer as pessoas para esse universo, né, a, a, a poesia não é aquela coisa chata, aquela coisa, de... não, a poesia é uma coisa nossa, é, é viva, né, fala da gente, e a gente poder apresentar ela dessa forma e convidar as pessoas, porque eu acho que essa é uma função nossa também, de convidar as pessoas para conhecerem esses autores, né, pra, porque a gente apresenta uma parte, né, uma parte da produção, enorme desses autores, né, e dessas autoras. Então, a gente poder convidar as pessoas para viajarem, né, para conhecerem esse, esses autores, essas autoras, é algo fantástico. E eu vou dar um pulinho, né, adiantar um pouquinho. Uh, a gente está nesse período de, de pandemia e e mesmo nesse período, a gente teve que criar formas, de novo, né? criar formas para estar aí, para apresentar o nosso trabalho, pra, né? estamos nas lives, muitas lives, mas a gente também conseguiu uh, buscar uma, uma maneira de continuar apresentando poesias, né? continuar trazendo poesias. E esse poder que eu estava falando, esse poder da, 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 da síntese, a gente está com um poeta maravilhoso aqui na live, que é um amigo também muito querido, Nelson Maca. E, e a gente, nesse projeto que a gente está, que eu convido todas as pessoas para conhecerem, é o EVI, Negras Poesias, vocês encontram aqui no Instagram ou no, no YouTube, a gente trabalha com um, um, um poema do Nelson Maca, né? e ainda sangra. Esse poema o Nelson Maca fez para um ator uh, baiano, um maravilhoso, amigo nosso também, lendo o Sacramento, que foi mais um que na rua, andando na rua, indo para o ensaio, às duas da tarde, de bicicleta, passa um carro da polícia, e ele é visto como um suspeito. E o policial desce e atira. Né? Então, Nelson Maca faz um poema fantástico, Ainda Sangra, que, que traz essa dor que a gente tem dentro dos nossos, que ainda, que ainda sangram. Né? E, e, e não, foi, não, foi, não foi um erro. Né? O, 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 foi de novo. O, o, o Nelson Maca fala isso no poema. Foi repetição. Mas não foi 100% porque no palco, na vida, ainda sangra, ainda respira, né? Então o Leno está aqui, o Leno está vivo e, a gente, e o Leno está nesse, o Leno interpreta esse poema, né? Que do Nelson Maca, que eu convido as pessoas para que conheçam, para que vejam, né? Porque é isso, a poesia permite também que a gente faça a denúncia, mas que a gente fale da nossa resistência. Né? Da nossa resistência, da nossa existência. Porque como bem diz Conceição Evaristo, eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. De não morrer. E aí a gente está aqui fazendo poesia, falando, criando, inventando formas de apresentar quem não escreve, como é o meu caso, não escrevo poesia, né? não sou a poeta, então eu falo poema das pessoas.
1: E quem não escreve nem fala, aplaude! <risos> eu... <risos> o
0: que, que vocês acham da gente fazer uma breve rodada aí, cada uma dizer uma poesia? Pode mas... ser.
1: Daiara. Olha, quem sou eu, né, para estar tá falando poesia aí ao lado da Vera Lopes? Mas eu vou me arriscar. Ah, mas tu também, Pamela, tu vai cantar oferenda para mim, tá? Ah,
0: e daí eu vou dar um spoilerzão porque. Ah. É uma das faixas do disco.
1: Ah, que legal! Eu, eu, assim, esse ano, eu falo muito o 13 de maio. Claro, eu não vou aqui falar todo ele, mas só um, um pedacinho, porque ele tem um significado muito grande, esse poema. sabe? E ele embasa até para os professores iniciarem a, a discussão Sobre o vinte. Né? Ele justifica o vinte. Né? Eu, eu não estou achando ele agora que... Mas aqui. Achei, achei, achei. Achei. Treze de maio, traição. Liberdade sem asas e fome sem pão. Liberdade de asas quebradas, como esse verso. Liberdade asas sem corpo, que sufoca no ar, se afoga no mar. 13 de maio, já dia 14. O Y da encruzilhada. Seguir, banzar, voltar. 13 de maio, já dia 14. A resposta gritante. Pedir, servir, calar. Os brancos não fizeram mais que meia obrigação. O que fomos de adubo, o que fomos de sola, o que fomos de burros cargueiros, o que fomos de resto, o que fomos de pasto, senzala, porão e chiqueiro, nem com pergaminho, nem pena de ninho, nem cofre de couro, nem com lei de ouro. O que fomos de seiva, de base, de atlas, o que fomos de vida, de luz, chama negra em treva branca. Quem sabe só com isso, quem também somos essa pátria, em nós ela está plantada, nela crispamos raízes de enxerto, mas sentimos e mutuamente arraigamos. Quem sabe só com isso, que ela é nossa também, sem favor e sem pedir, respiramos seu ar. E aqui eu paro.
2: Vera Lopes. Vou falar um, um poeminha curto do Oliveira que eu gosto muito e depois um outro maiorzinho que eu também... Quer dizer, eu gosto de todos. Mas esse fala um pouquinho da, da saudade. Dei ou de casa na frente, bati na porta, não abria. Dei a volta pelos fundos, entrei na casa vazia. Ou de casa... Não tem ninguém em casa. Nem casa tem só saudade. Tá, pera. Oliveira Silveira. Vai. Vai para o mar e olha para leste. África em frente, África puseste, meu continente negro. Eu te quero em minha casa, em meus braços. A selva toda em teus, a selva toda em teus cabelos toda noite na tua pele e todas as montanhas no teu busto, todos os acidentes geográficos no teu corpo, todas as feras nas tuas nas suas unhas e o rio Congo nos teus olhos líquidos, todo o marfim dos elefantes em teu sorriso branco e todas as línguas nativas nas palavras de tua boca. Vai, vai para o mar, e olha para leste, que eu te quero em minha casa, em meus braços, minha África particular. Vai para o mar ah, Oliveira Silveira.
1: Isso! Eu que... gosto muito de ouvir a Vera. Gosto muito, demais, demais. <risos> que
0: delícia! Que delícia! Ai,
1: é muito bom!
0: Eu vou fazer então... Eu vou fazer a oferenda, então, dando esse, esse spoiler, que é o, o, o poema desse, desse do Restalba Tuk-Tuk-Tuk, né? Que eu musiquei e gosto muito dele. Então, diz assim: Dona Moça a Lorixá, veja aí quem vem ao trampo. Vá te rindo seu adjá, dona moça, mãe de santo. É cavalo de Oxalá, porque está todo de branco. É cavalo de Oxalá, porque está todo de branco. Branca angolista de Angola, seu sangue, Ziz, o cérebro aqueça. Adaga para a degola. Vermelho enxacando as mechas. Dori para a loxa, o osha, Que é dono dessa cabeça. Dori para a loxa, o abelho. Que é dono dessa cabeça. batuque tuque, tuque Todo muque no tambor, batuque, tuque, tuque, todo muque no tambor. Esses, todo muque no tambor, puxaram o corpo cá para longe, mas a alma espichou. As raízes crisparam-se lá, o caule é este tambor, a seiva, esse som de cratera que a gente vai fundo buscar. Batuque, tuque, tuque, todo muque no tambor. Esses negros loucos batendo já com a cor de exubará nos dedos, couro contra couro, mas couro de Inhã é mais forte. E lá vai seu ronco de trovoadas, a terra vai rachar em fendas, é toque de Xangô. Batuque, tuque, tuque, todo muque no tambor. Ah, batuque, tuque, tuque. Batuque, tuque, tuque.
2: Maravilha.
0: Olha, a
2: gente fez dois recitais com a obra da Oliveira sem repetir poemas. Daria para fazer muito mais. Muito mais.
1: É. Quem sabe, né, Vera? Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe. Quem
2: sabe. Vamos lá. Enquanto isso, tem ali no EVI o Sinto às vezes que sou uma criança sem mãe.
0: Vamos assistir, vamos assistir. tá muito lindo. Olha a Mel aí, a Mel Souza, viu? Viu. Ah, Melissa! Eu... Eu... Beijo! Encontrei <risos> a, a Melissa, um talento do piano, e aí a Melissa me contou que foi aia no casamento da Nayara.
1: Isso, querida! Saudade!
0: Gurias, a gente está chegando ao final da nossa live, que é
2: uma pena oh. que dá
0: vontade de seguir. Ah. Que faz delícia essa live. E eu quero aproveitar para seguir né, com algumas perguntinhas que eu tinha separado. Uma delas é queria saber para vocês assim, quem são as mulheres que forjam vocês, né? Mulheres que fazem parte do caminho de vocês. Quem são essas mulheres aí? Assim como vocês são
2: no meu caminho, quem são? Vera, fala aí. Gente, tanta, tem tantas, tantas, tantas que aí tu vai falar e vai deixar com certeza a gente fora. Com certeza. Então, para não deixar a gente de fora, eu vou dizer, eu vou falar de duas que são, assim, fundamentais para eu estar aqui. Minha mãe, Iracema, que mesmo a gente tendo convivido tão pouco tempo, né? A mãe morreu, eu tinha cinco anos, eu trago em mim muito, muito da, do que eu, das lembranças que eu tenho de minha mãe, né? E a outra mulher, fantástica, fantástica na minha vida, que exemplo de garra, de luta... De não se integra, não se entregar minha avó Juvencina né que foi quem me criou desde que minha mãe morreu né minha avó era uma mulher pequenininha tinha um metro e meio né e ela e meu vô um homem enorme meu vô era muito alto e minha avó era profundamente apaixonada por meu vô profundamente apaixonada eles ficaram. 70 anos casados, né? E quando o meu avô morreu, já tinha mais de 70 anos de casados. E até a, a morte do meu avô, a minha avó tinha, assim, um ciúme incrível do avô. Ela era muito apaixonada por ele, tinha muitos ciúmes. E, e assim, bem rapidinho, uma historinha da minha avó. Eles trabalhavam numa numa granja, né? O meu Uma granja de arroz, plantação de arroz, uhum. né? E meu avô trabalhava na plantação, minha avó trabalhava dentro do galpão onde costuravam as sacas de arroz. E, e um dia as mulheres, as mulheres, né, exerciam essa função. E um dia as mulheres estavam lá nessa função e, e uma das mulheres não negras que estava lá no galpão olhou para a Rui e falou, lá vai o diabo negro, diabo qualquer coisa assim. E minha avó foi olhar quem era aquela figura que ela estava menosprezando. Era meu avô. Minha avó ficou muito indignada. Não pôde... Foi contida dentro do galpão, mas ela falou que na saída ela esperava... Ela conversaria com a cidadã. Minha avó bem pequenininha. E aí, na saída, para evitar... né? O encontro, o capataz lá falou para minha avó ir embora primeiro e deixou, ficou com a, com a pessoa lá no calpão. Minha avó foi e parou no meio do caminho onde ela sabia que a moça teria que passar. Bom, quando a moça passou, ela saiu sem alguns dentes. No dia <risos> seguinte, foram todo mundo para a delegacia e, e o delegado falou a senhora pode ser presa pelo que a senhora fez. E aí a minha avó respondeu, se o senhor quiser me prender, me prenda, porque a, delícia, a, a cadeia foi feita tanto para homem quanto para mulher. Mas se ela ou qualquer outra falar de novo o que ela falou, ela leva de novo porque um dia eu saio da cadeia. Como
0: que é o nome dela mesmo, Vera? Juvencino.
2: Juventina.
0: Juvencina Rodrigues, minha Juvencina. avó. Juvencina, Juvencina. Minha que avó, nome? dona Juvencina. Então, obrigada por. Eu vou Não, falar dessa. Cometa assim, né? <risos> assim também, né? <risos> ah,
1: que coisa! Eu também falo da minha avó. Que, quem conheceu professora Maria Araci, a Cizinha? Foi a pessoa que, que... Muito responsável pela minha personalidade feminina, né? De garra, de não baixar a cabeça, de lutar pelos meus objetivos. Uma mulher, assim, à, à frente do seu tempo, né? Minha avó morou sozinha, minha avó fumou, minha avó trabalhou, minha avó casou com um homem viúvo. É, então ela foi um exemplo para mim, e ela sempre me dizia assim, ó, tu nunca te arrepende das coisas que tu faz, porque tu pode te arrepender daquilo que tu não fez tu nunca fica com o um se si, e se si, né? e se eu tivesse feito, e se eu tivesse então tu vai e faz quebra a cabeça, mas pelo menos tu vai ter essa experiência, isso eu levo assim para minha vida então, a principal pessoa foi a minha avó e o meu desafio de vida foi a minha mãe, que era completamente o oposto de mim e da minha avó, mas que eu tive que aprender a lidar, a conviver, a respeitar e amar. Essas duas.
0: E vocês são duas mulheres incríveis e duas mães também muito maravilhosas. Ah. Né, duas matri-gestoras de grandes famílias. Eu quero agradecer pelo sim nessa live, por esse momento. Que live especial! Mais uma especial, né? Todas Delícia! Pessoas, assim, <risos> né, de, de, de marcar a gente. E... Não tenho palavras, assim a, a, as palavras realmente hoje não dão conta. Tem muita emoção aqui. Desse ah,
1: momento. mas eu tenho, sabe? Eu queria dizer assim o quanto meu pai me deixou coisas positivas e pessoas maravilhosas como vocês eu digo que ele me deixou os amigos como herança Vera Lopes foi uma amiga muito importante meu pai aquela amiga que não deixou ele em nenhum momento sozinho nas horas mais difíceis ela estava ali né e principalmente na hora mais dura ela estava conosco. Né? Incansável, incansável. Eu tinha o um Elias pequeno, foi bem difícil lidar com a, com a doença do meu pai, mas eu pude contar com pessoas maravilhosas, Vera Lopes, Maria Cristina, Eliane, e tantas outras pessoas que eu não quero ficar aqui falando, falando das mulheres, né? Os amigos. Coisa boa, né? A gente herdar amigos e esses vão pra, com a gente a vida inteira. Eu digo que vocês me carregam. Pamela, tu também me carrega. Sabe? Obrigado por essa parceria. E eu, eu para encerrar minhas falas, eu vou falar de um poema que eu acho que tem muito do meu pai. Muito da pessoa dele. Quando eu li esse poema, eu digo, mas é ele. É a, a luta dele. Vem. Vamos juntos. Me dá a tua mão e vamos juntos. Tua disposição e vamos juntos. Vamos correr nas campinas, vamos lardear nas areias. Mas juntos. 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 Muito <risos> obrigada.
0: Que lindo. Eu não... Não tenho mais o que dizer. Juntas, juntas sempre, juntas sempre.
2: Juntas. É isso, é isso. Ah, assim, para terminar mesmo, né? Está ah, nascendo o Instituto Oliveira Silveira, né? Nayara é a presidente, né, do Instituto. Ah, a gente, nesse Instituto vai ter, vai ser responsável, vai ser o que o guardião do riquíssimo acervo do Oliveira Silveira, que no momento está sobre a sobre a tutela da sátira, né, da jornalista Sátira Machado, e, e a gente tem pensado muitas coisas juntas, a gente tem conversado, tem se encontrado e tem pensado muita coisa para o um Instituto, muito trabalho. Então, o, o cinquentenário do 20, né, os 50 anos do 20 também vem com essa, com essa novidade, né? Está nascendo o é Oliveira Silveira. Então, motivos a gente tem para comemorar, a gente se emociona, a gente sente saudade, a gente lembra, né, das, das bebês que estão aqui agora, as, né? As duas... Ô, Nayara, eu, eu tinha pensado em pegar uma foto que tá, a gente, né? Aquela foto que a gente não sabe de que ano é. Ei! Né? ei Sara novinha, eu novinha, antes de ter filho, né? Com Oliveira. Então, mas eu esqueci, aí não, não trouxe a foto para cá, fica para uma, uma outra gente. A nossa, nossa caminhada nossa. vem de longe. Né? Muito tempo, muita, muita vivência Muito bom ver essas menininhas crescerem e estarem aí né? Lançando seu disco, coisa mais linda É desse verdade,
1: filme, parabéns. Né? parabéns
2: Parabéns, parabéns, bem-vindo né? O samba nos une, a poesia nos une a, O povo negro nos une né? E que a gente continue sendo, uh, podendo dar continuidade aos passos que vêm de longe e ver as pessoas seguindo né, esses passos que a gente está aí compartilhando. Muito feliz de estar obrigada. aqui. Muito obrigada, Nayara, querida. Estou te esperando aqui em Salvador. Obrigada. Marinhão.
1: Beijo. Uhum. Volta, Lâmina, Vera. Parabéns.
2: Parabéns. Parabéns. Volta, Vera. Vou
1: lançar a campanha Volta, Vera.
2: A gente está sempre junto e juntas. Beijo grande. Beleza. Até
1: a próxima. Obrigada.
0: Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Até a próxima live.